3: Aplican otras restricciones. Visita busmobile.com para detalles.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Despierta América.
5: Despierta América.
6: Muy, pero muy buenos días, ahí está mi chef, ahí estamos todos. Bienvenidos a esta su casa despierta América, ni se siente ni se
5: siente
7: bienvenidos muchachos, pero no se siente, porque hoy tenemos un programa lleno de sorpresas y
8: nostalgia. Recibimos en su casa de Honduras para el mundo a la catracha Neira Sandoval
1: Va a estar con nosotros y bueno, por ahora nos vamos. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Qué aquí. Y por favor, tomen asiento porque ahora es tiempo de actualizarnos con las noticias, hacha que el mundo se está, bueno, poniendo muy mal.
4: Bien, vamos a tratar de mantenernos siempre, obviamente, por el camino positivo y quiero contarles que más bien esta mañana hay una poderosa tormenta que se fortalece en el centro de la nación, provocando nevadas, hielo peligroso y vientos. Unos 11 estados tienen algún tipo de amenaza de tormenta severa. Desde Kansas City hasta Chicago y el centro de Michigan, millones de personas se enfrentan con el lado frío del sistema y precisamente desde Chicago saludamos a Viviana Ávila. Muy buenos días días, Viviana.
9: Cuéntanos. Así es, buenos días. Y lo primero que les puedo decir es que se siente el drástico descenso de las temperaturas. Ayer registramos hasta 50 grados Fahrenheit y hoy estamos por 25, 30 grados menos de ese registro. Por eso también la advertencia de las autoridades con relación a las fuertes ráfagas de viento que se pueden sentir el día de hoy y que incluso estamos experimentando a esta hora en inmediaciones del lago Michigan, donde me encuentro. También las autoridades han advertido de que puede haber precipitación de agua Nieve Lluvia congelada y en horas de la tarde esperamos esa acumulación de nieve. Por eso la ciudad de Chicago ya ha desplegado a 211 camiones esparcidores de sal que irán esparciendo precisamente este elemento por las vías principales para evitar contratiempos, sobre todo durante el desplazamiento de los automóviles durante la mañana de hoy. También las autoridades le han pedido precaución a los conductores porque a pesar de que a esta hora está fluyendo el tráfico de manera normal, dicen que las carreteras están mojadas y con el drástico descenso de las temperaturas y con la lluvia que cayó el día de ayer, pues por lo menos están como unas pistas de patinaje. Varios también puntos debido a la precipitación de lluvia durante la noche y parte de la madrugada de hoy, pues hay pequeñas inundaciones que ocasionaron que algunos conductores tuvieran que bajarse de sus vehículos para empujarlos y sacarlos de allí. Esta situación se repite en otros estados del centro del país, en el norte de Indiana, por ejemplo en Wisconsin y también en Michigan la ciudad de Detroit también dice que advierte a sus residentes que estén preparados para inundaciones repentinas
7: Esta mañana no parece haber fin para la guerra de palabras sobre la crisis en Ucrania El presidente ruso, Vladimir Putin dice estar harto de escuchar amenazas acerca de un presunto ataque pero mientras su país afirma que repliega tropas, imágenes satelitales muestran lo contrario, indicando que otros 7.000 soldados se habrían movilizado hacia la frontera ucraniana. Nuria Garrido tiene lo último en vivo desde Kiev,
10: Ucrania. Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros desde Kiev. Efectivamente, como estás explicando, explicando lejos de calmarse las, eh, la tensión en el conflicto que se ha desatado entre Rusia y Ucrania en las últimas horas, esa tensión se ha incrementado especialmente en la zona del este del país. Y es que tanto Rusia como Kiev se acusan mutuamente de haber violado el alto al fuego que se pactó en los acuerdos de Minsk. Se ha, se ha, se ha constatado que esta madrugada han habido disparos en esa zona, primero de los rusos hacia los ucranianos y después al revés. Además, también se ha constatado que a las 9 de la mañana de hoy jueves, un proyectil ha impactado en una en una infancia de jardín y, mal, eh, y ha habido dos heridos afortunadamente ninguno de los menores ha sufrido en ningún impacto por otra parte aquí en mis espaldas podéis ver una manifestación que está teniendo lugar aquí en la capital porque la vida sigue aquí esta manifestación lo que reclaman los comercios es que no suban los impuestos el gobierno porque se supone que esta es una de las medidas que el gobierno tiene previsto aprobar así que esta es un poco la situación es decir por una parte tenemos esa tensión entre Rusia y Ucrania y por otra parte aquí la vida sigue igual y aquí Aquí a mis espaldas podéis ver esta manifestación que además ha generado muchísima presencia policial en las calles de la capital, muchísima más de la que hemos visto en estos últimos días. Nuria,
7: Nuria eh, el ambiente que se vive, o ¿Estás? sea, eh, es de miedo, vemos manifestantes a, atrás de ti, pero la gente que piensa de todo lo que se dice, se retira las tropas y, a, y al final de cuentas, pues nos estamos
10: dando cuenta que no es así. Claro, la gente lo que dice es que hay muchísima desinformación, no? porque por una parte Rusia no para de insistir en que está retirando tropas y sin embargo, como muy bien habéis apuntado vosotros antes, hoy mismo Estados Unidos ha notificado que han llegado 7.000 soldados más a la frontera y lo que acaba de asustar un poco más es esta situación que se ha vivido en el este. Sin embargo, también muchos ucranianos nos recuerdan que este tipo de ataques en el este, en la región de Donbass, son frecuentes, se han vivido en los últimos años. Lo que pasa es que se supone que a través del pacto que acordaron en MIS, se supone que no debe de producirse estos ataques porque además los ucranianos acusan a los prorrusos de haber usado armas que estaban prohibidas en ese pacto. Así que reina la incertidumbre, la desinformación, el caos y pese a todo eso los ucranianos todavía tienen fuerzas para salir a,
7: a reivindicar. Qué difícil situación. Te damos las gracias Nuria por informarnos en vivo desde Kiev.
6: Y miles de aficionados convierten las calles de Los Ángeles en un verdadero mar de colores, en los que predomina por supuesto el azul y el amarillo, miren nada más la fiesta, es que los Rams, pero también los Lakers y los Dodgers, es que han ganado todos estos equipos de Los Ángeles con sus victorias, pues no pudieron festejarse debido a la pandemia en años anteriores, los Dodgers y los Lakers, así que celebran los campeones del Super Bowl 56 con todo, con un desfile masivo desde el Shrine Auditorium hasta las afueras del Coliseo donde levantaron el trofeo a la vista de todos, el alcalde Eric Garcetti, declaró la jornada como el día de los Angeles Rams felicidades y ahora sí con toda la fiesta, los doyes campeones no pudieron celebrar, los Lakers campeones no pudieron celebrar y ahora sí se desquitaron, Exacto. ahora sí se desquitaron con buena fiesta
7: es que
4: y y hay presiden, buen equipo también. de Rams
6: para, lo, para el rato ¿eh? tienen gran equipo para la siguiente temporada
4: así que bueno, a los angelinos tal vez pueden estar celebrando en un año ya
6: Exactamente. Veremos. no me digas mis vaqueros
7: por favor, por favor. que gocen a hora. Por qué favor. Muchachos, vamos no
8: sé. con ustedes con buenas noticias. Buenas noticias. Atención, sí. atención, atención. A esta hora de la mañana conocemos que Salma Hayek se une a Televisa Opa. Y Bien, en la Casa Productora de Salma, Ventana Rosa Productions, va a producir contenido en español para el nuevo servicio de streaming VIX de Televisa Univision.
11: Así es, señores, será para sus dos iniciales años y su primera producción será lanzada en el mes de marzo bajo el nombre de Quiero Tu Vida. Salma compartió que este proyecto, bueno, será uno de los primeros con los que pretende innovar el contenido que se brinda al público latinoamericano. Así que en hora buena vienen oportunidades ¿no? Ay, y, wow. y eso hay que celebrarlo. Vamos
8: hay que celebrarlo, llama. ya lo sabes. se llama Dix, Dix. el servicio streaming, así un que aplauso. estamos muy
12: Bravo, orgullosos
8: eh. y aquí lo importante es seguir creciendo, evolucionando, pasando a un próximo nivel por supuesto para complacer a usted que está allí Totalmente. del otro lado del receptor y, y ahora en esta nueva manera de ver la tele, ver sí, contenido.
4: Indignación causa la respuesta que recibe la mamá de un niño que, como te mostramos aquí en Despierta América, sufre una golpiza en su autobús escolar. Es que el centro de estudios del hijo, víctima del acoso, le pide a ella que considere sacarlo y que el agresor se quede. Desde Orlando, Andreina González conversa con la madre sobre este incidente que ahora también traumatiza a su hijo.
13: Esto ocurrió mientras el bus escolar de la escuela secundaria Freedom trasladaba a los estudiantes de regreso a sus casas. Un altercado entre los alumnos terminó en golpiza. La madre del joven, que se observa atacado en el video, asegura que su hijo apenas alcanzó a defenderse. Lo primero que hicimos fue conversar con la señora Gina, la mamá del estudiante agredido. Ella nos confirmó que recibió la llamada de la Escuela Intermedia Freedom. Recibo llamada de la profesora Canelo, este, en la cual me preguntó cómo se encontraba Mervin, eh, que no estaba asistiendo a clase, que estaba ausente. Yo le dije que no lo he estado enviando, no lo voy a enviar, hasta que no tenga respuesta. Me pidió que si por favor podía... Eh, Llevar a Mervyn para que diera la, su versión de los hechos. Fuimos a la escuela a conversar con la directora para conocer de primera mano las acciones que se tomarán frente a este caso. Nos acaban de atender acá en la escuela Intermedia Freedom y nos dijeron que teníamos que enviar un correo al distrito escolar para que el distrito escolar nos hiciera una cita con la directora de la escuela. Esto puede tardarse aproximadamente 48 horas. Enviamos el correo electrónico al distrito escolar y nos respondieron informándonos que en todos los casos de acoso se siguen los siguientes pasos. Se recibe la acusación y un equipo de respuesta investiga. Todos los casos se le informan a los directores quienes participan en la investigación. Se contacta a los padres del agresor y de la víctima y la administración de la escuela hace que el personal y los estudiantes escriban declaraciones de todo lo presenciado. Indicaron además que Freedom Middle School se encuentra cumpliendo con todos los pasos para establecer una conclusión que podría generar sanciones establecidas en el código de conducta del estudiante que según lo que revisamos en su portal web son muchas entre ellas puede ser la detención o la suspensión temporal o permanente del estudiante. Andreina Rosal.
4: Bien en esta ocasión por supuesto la respuesta de la escuela genera indignación eh, afortunadamente el niño estaría bien y se está recuperando pero hay otro caso que pues cautiva al país entero, el del pequeño de 12 añitos que se suicida precisamente tras ser víctima de bullying. Esta mañana aquí en Despierta América te ayudamos con un panel de expertos para que tengas las herramientas necesarias para proteger a tu hijo del acoso y evitar también que se convierta en acosador ya que estamos hablando de todo esto que tiene que ver con nuestros hijos, el segundo distrito escolar más grande del país tiene un nuevo superintendente. Se trata de Alberto Carvalho, quien acaba de dejar un cargo similar en Miami-Dade, Florida. Autoridades de Los Ángeles se dan la bienvenida con una gira de dos días por múltiples escuelas a fin de que pueda reunirse con padres, estudiantes y maestros. El funcionario tiene 14 años de experiencia y planes ambiciosos para su nueva intendencia.
9: Vamos a desarrollar programas para acelerar a cada estudiante a su máximo potencial académico, extender el año escolar, aumentar el apoyo académico y tutoría.
4: Y entre sus primeras visitas Carvalho se dirige a una de las llamadas escuelas Magnet o escuelas IMAN donde se ofrecen programas avanzados para atraer alumnos de diversa procedencia, muchos de ellos hispanos. Y bien, está tras las rejas eh, por segundo día ya consecutivo el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahí se mantendría en detención provisional al menos hasta el próximo 16 de marzo, mientras el juez designado decide si lo extradita o no a Estados Unidos, donde se le acusa por narcotráfico. Sabemos hoy que el exmandatario le habría pedido ayuda a Israel a fin de evitar su extradición, alegando que el gobierno anterior le prometió hacerlo a cambio de trasladar la embajada hondureña a Jerusalén. A esta hora se dispara la cifra de fallecidos por inundaciones en Brasil. Ya son 94 víctimas y el número desafortunadamente podría aumentar porque hay numerosos desaparecidos. Como te informamos, intensas lluvias azotan el estado de Río de Janeiro convirtiendo calles en ríos y dejando a miles de residentes en la calle. Autoridades declaran estado de calamidad pública y confirman cientos de deslaves así como la destrucción de casi 200 casas. Y bien, quiero mostrarles ahora una belleza. ¡Wow! Es un diamante azul valorado en nada más y nada menos que en 48 millones de dólares. Es uno de los más caros en su estilo que llega a una subasta. Y será el próximo mes de abril cuando se ofrecerá el mejor postor en un evento en Hong Kong. ¿Y sabes qué pasa precisamente en ese mes? Ah. Bueno, es mi
5: cumpleaños,
4: así que bueno, estoy enviándole un mensaje a todos ustedes aquí que nos acompañan en Despierta América, puede ser un regalo, mi querido Albert, puedes ir revisando tu cuenta bancaria. Sí,
14: voy a ir viendo cómo empieza esa suerte. Pero ¿sabes que hay un sitio donde lloven diamantes de verdad? Literalmente caen del cielo. Cuéntanos. Es Neptuno. La atmósfera es tan densa, hay tanto carbono, que literalmente en vez de llover, eh, lluvia o otra cosa en diamantes Fascinante
4: ¿Cómo hacemos para llegar allá?
14: Es el problema No nos sale a cuenta todavía Pero sí Hay cosas en el sistema solar increíbles Pero también acá en la Tierra Tenemos situaciones Que nos están sorprendiendo bastante Fijaros Denver, Colorado No ha parado de nevar Desde que ha arrancado el año No ha nevado todos los días Pero sí todas las semanas Y no ha sido una excepción esta Aquí tenéis la nevada Durante las últimas horas en Denver 24 pulgadas y media casi Desde el 1 de enero Siete semanas consecutivas nevando en el centro de Colorado. Y un poquito más al norte, Michigan, fijaros, esto es el hielo que se ha roto porque ha subido un poco la temperatura y ahora las corrientes de agua lo están acumulando sobre la costa. Eso puede provocar inundaciones repentinas. Y es que cuando se congela una masa de agua y luego sube la temperatura se puede romper en pedazos. Ese hielo es arrastrado por la corriente y se queda acumulado en esos meandros, en esas curvas que pueden tener los ríos, riachuelos y lagos. Y al compactarse puede favorecer que el agua se acumule creando una presa, una represa de hielo en este caso y aumentar el riesgo de inundaciones.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok?
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Vamos ahora con estas imágenes que le dan a vuelta al mundo y conmueven. Así está.
8: Esas son las fotos que están circulando y que tienen a todo el mundo conmovido. Se trata de Drake Harman, un estudiante de 12 años de Utah que acabó con su vida luego de un año de acoso. Esas fotos están acompañadas por un texto escrito por su padre y su madre que dice este es el resultado de la intimidación. Mi chico estaba peleando una batalla de la que ni yo podía salvarlo. Esto es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente se robaron a nuestro Drake de este lugar cruel tenía 12 años, 12 años de edad, como un niño de 12 años que fue amado ferozmente por todos, piensa que la vida es tan difícil que necesita alejarse de ella, por eso hoy en Despierta América, y con nuestro panel de doctores, vamos a hablar de esta palabra tan fuerte, tan dura, que se ha robado el protagonismo en
15: los recientes años, el bullying. Doctor Juan, buenos días hola cómo estás Raúl eh, y, y también Raúl vamos a hablar de, de cómo los podemos ayudar antes de que sea demasiado tarde eh, para eso nos acompaña la psicóloga Edith Chiro el doctor Carlos Ramírez Mejía y la doctora eh, Dadilia Garcés eh, Dadilia comienzo con una pregunta para ti pareciera que cada vez estamos viendo más casos de suicidios en jóvenes en niños estadísticamente siempre ha sido así o de repente las redes sociales nos están haciendo eh, pensar que es más común de lo que quizás fue anteriormente porque ahora lo podemos ver pase donde ocurra en el mundo
16: Mira,
17: lamentablemente las tasas de suicidio en niños siempre han ocurrido, sino de que no eran diagnosticadas y las depresiones de los niños pueden ocurrir. Así de que lo que estamos haciendo realmente que está llevando un diagnóstico más claro y esto ha llegado a que se conozca más como las enfermedades mentales pueden afectar también a un grupo tan joven.
8: Quiero hablar con Edith. Gracias, doctora Edith. Yo pienso que la pregunta más importante que se hace un padre, yo no soy papá, pero yo soy tío, soy padrino y este tema no deja de impactarme y de sensibilizarme. ¿Cómo los padres pueden reconocer si su hijo está sufriendo de bullying? Sobre todo, Edith, porque hay distintas edades. No es la misma manera en cómo reacciona un niño de 5 años a un niño de 12 años, pero está ahí. ¿Cuáles son esas banderas que nos puedes dar?
17: muy buena esa pregunta, la primera es, fíjate físicamente si tu niño tiene morados moretones, sangrados, rasguños que no son explicables después, si tu hijo está constantemente diciendo, no quiero ir a la escuela no quiero ir a la escuela, no quiero, no puedo no tiene ganas de ir a las fiestas a los, a los cumpleaños, no se quiere relacionar con otros amigos, si da excusas de dolor de cabeza, dolor de, de barriga, que no tiene ganas de ir si tiene, llega con la mochila toda rota y la mochila toda deshecha, cuando su loncherita, la comidita no la tiene y dice que no comió. ¿sabes? Y sobre todo que tu comunicación como padre, como tío, como familia, con ese niño sea de todos los días, cómo te fue en el colegio, qué hiciste, con quién te sentaste a comer, qué hiciste en el recreo, quiénes son tus amiguitos. Eso tiene que ser una constante comunicación abierta.
8: Pero si el niño no habla, por ejemplo, un niño de 5 años, yo, yo por ejemplo, yo estoy pendiente del t-shirt o estaba pendiente del t-shirt, si estaba estirado, si no tenía botones, porque tienen que haber señales también así.
17: 100% por eso digo que la parte física que muchas veces el bullying es físico tiene que ser una de las primeras señales pero muchas veces Raúl el bullying es verbal, emocional y psicológico y las señales son más psicológicas y emocionales, si tu hijo o tu hija o tu ni niño tu, tu sobrino no quiere ir al colegio a jugar con todos los amiguitos que generalmente es algo que a los niños les gusta si no quiere socializar con los demás si empieza a dar excusas eh, excusas eh, de, de, que no tienen sentido, para decir ¿sabes que No quiero ir, no quiero, no quiero ir al colegio, no quiero ir a... Ese tipo de cosas te da como una alarma es decir aquí hay algo que está pasando raro cuando lo ves más deprimido, lo ves que no duerme bien, no ves que no come bien, que sus rutinas van cambiando, esas son señales a las que hay que prestarle atención y los niños sí hablan, Raúl, okay. los niños expresan de todas las maneras posibles lo que les está pasando y,
15: y Edith, eh, vamos a suponer que, que de cinco señales yo veo que mi hijo o mi hija tiene dos señales o tres señales y yo sospecho que está siendo acosado o acosada. ¿Cómo empezar ese tema con un niño? Porque obviamente es un tema complicado y como decía Raúl, depende también de la edad. y ¿Cómo se empieza a hablar precisamente con ellos de eso?
17: Bueno, cuando son chiquiticos, como dices tú, doctor Juan, es... Mi amor, cuéntame ¿quién, con quién jugaste hoy, qué te dijeron cuáles fueron los juegos ¿Qué, cómo, o sea, ve, bien, preguntas bien bien específicas con detalles de qué pasó todo el día además de eso yo creo que es imprescindible la relación y la colaboración entre la casa y la escuela y, cual, y, la, y to, cualquier otra de las actividades que hacen los niños, el karate, el ballet la música, estos son todos adultos, educadores eh, que están pendientes de la vida de nuestros hijos entonces no tenemos que hacerlo solo tú hablas con tu hijo ya sea de 5 años o de 15 años pero además tú vas chequeando con los maestros, con los counselors, con los profesores de música, de fútbol, de ballet, de lo que tú quieras para ver cómo va ese niño en el día a día, eso no es algo que nosotros lo tenemos que adivinar ni tenemos que estar eh, imaginándonos cosas hay evidencia concreta de lo que está pasando y hay un monitoreo del día a día de qué es lo que en qué anda nuestro hijo ve al colegio ve a Sómate, parte en el colegio y, y, y puedo estar hoy con él puedo estar en el recreo ve a su clase de fútbol ve a su clase de música ve a ver cómo tu hijo se interactúa con los demás o sea está presente en la vida de tu hijo no solamente para llevarlo por la mañana y recibirlo por la noche
8: eso eso creo que nos ha dado claramente que después de que hablamos con ellos esa es la manera correcta para ayudarlos ahora doctor Mejías está con nosotros esta mañana eh, Yo quiero hablar ya del perfil Del que hace bullying ¿no? O hablar quizás de los dos perfiles Creo que anatómicamente Hay algo, el cerebro Desde el punto de vista neurológico Del que decide quitarse la vida Siendo tan joven O del que está agrediendo ¿Qué pasa en el cerebro De estos dos perfiles?
18: Pero en primer lugar, eh, para que un niño llegue al suicidio, quiere decir que estuve en una situación extrema, uh -huh. y casi siempre, si nosotros somos atentos podemos darnos cuenta de algunos cambios hay algunas familias en las que hay más tendencia al suicidio, y está bien establecido, o sea, si tiene una familia en la que hay historia de suicidio y de depresión tiene que estar más alerta, es muy importante mirar el arte de los niños mirar qué dibujos hacen, muchas veces los niños muestran en los dibujos eh, el abuso que le están haciendo otras personas, eh, también, mirar las redes sociales porque mucho del bullying está pasando online y podemos, tenemos que mirar a ver qué le están escribiendo a los niños. Los niños más vulnerables son aquellos, eh, lo, eh, los más sensibles, eh, muchas veces los que son más pequeños. Por ejemplo yo, mi papá me pusieron en, en el colegio a una edad muy temprana, entonces había una diferencia de tres años entre entre mi caso y el de otros niños por lo tanto yo era el más pequeño de la clase y fui víctima tremenda de bullying eh, me golpeaban, yo no podía competir en deportes, si me iba bien académicamente eh, me atacaban físicamente, yo no quería llegar al colegio y lo más triste es que ni siquiera mis papás se enteraban de eso, mi papá era el director del colegio wow. y ni siquiera sabía lo que estaba pasando y yo no quería ni siquiera llegar al colegio, yo empezaba a sudar cuando estaba entrando al colegio me daban palpitaciones y porque uno se siente con ...completamente... ...vulnerable... Y, y, ...y siente que el mundo se le, se le está cayendo... ...entonces cuando uno... Eh, ...tiene un apoyo familiar... ...y cuando tiene un buen grupo de amigos... ...con los cuales se refugia... ...pues puede algunas veces superar eso... Eh, pero um, hay otros niños en los que tienen esta tendencia a la depresión y que no ven otra salida como eh, como el suicidio. Recordemos que los niños más vulnerables, y hablando de cuáles son, son los niños que tienen problemas de identidad sexual, por ejemplo, los niños eh, que, que empiezan a tener sentimientos y que se dan cuenta que son gay. Entonces el 40% De los niños que empiezan A notar que se están volviendo eh, O que son gays eh, Tratan de suicidarse o consideran el suicidio Como una opción Por eso es tan importante tener la comunicación Yo recuerdo una paciente un paciente al que No podíamos extubar porque la mamá no lo dejaba extubar eh, un, un joven que se suicidó eh, porque, claro. eh, porque tuvo un, Nadie sabía por qué Y la razón por la que la mamá No quería que a ese niño lo extubaran Era porque cuando él le contó que él era Gay, y la mamá le dijo: Te prefiero muerto. Wow, decía, wow, es eso, muy... obvia obviamente, y,
15: y ahí podemos ver, ahí también podemos ver la influencia ¿no? de, de los padres. Y hablando de eso, porque no nos podemos ir, Edith, sin decirle a nuestra audiencia: ¿cuáles son las cosas que nosotros como padres podemos hacer para prevenirlo?
8: Prevenir que esto le pase al hijo, al niño.
17: Okay. primero quiero recordarles que para llegar al suicidio tiene que haber sido muy recurrente esto del bullying y tiene que haber una, todo un cuadro y todo un contexto de depresión y una serie de cosas, los niños no se suicidan de la noche a la mañana, por favor padres recuerden esto, esto no es que un día estás bien y el otro día estás mal y te suicidaste pero sí es importante decirle a tus hijos, si tú estás siendo buleado, si tú estás siendo maltratado no es tu culpa no te lo mereces de ninguna manera, no hay excusa posible para que alguien te maltrate porque tú eres más pequeño o porque eres gay o porque tienes una, una, un handicap o porque eres mal alumno o porque eres diferente de los demás, después recuerden que nuestros hijos tienen también la responsabilidad de cómo tratan a los demás, si eres padre del que bulea o eres padre del que es buleado Dile, dale permiso a tu hijo a que sea respetuoso a que tenga cuidado con las palabras a con, tener la comunicación constante con él y con ella, de saber lo que está pasando todos los días, no solamente las notas sino su vida emocional y su vida social, Edith, eso es parte de la responsabilidad.
8: Para concluir ¿qué le digo a un niño que es el que hace bullying? Necesito cerrar con este tema, que ese es el otro perfil el que está haciendo bullying
17: asume la responsabilidad de que lo que tú estás haciendo está dañando al otro. No lo tomes como chiste, no es excusa. Y si y un niño que bulea, está hueleando al otro es porque él está siendo maltratado en casa también. Entonces, para y a, a, decide cómo quieres eh, lidiar con tu tristeza, con tu depresión y con tu agresividad. No maltratando al otro, Perfect. sino lidiando contigo mismo.
8: Gracias a todos los doctores por este panel. Este es un tema que necesitábamos discutir, por supuesto, para ayudarlo a ustedes.
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América! En el año limpio,
4: dos adolescentes se enfrentan en un centro comercial en Nueva Jersey. Pero la violencia entre jóvenes no es lo único que sorprende del video que verás aquí. ¿Ya lo notaste? ¿Qué es lo que te salta a la vista? Ya verás, Mucha ma esta mañana muchos critican la respuesta de la policía. Mientras el par de agentes presiona contra el piso al afroamericano, el otro agresor de piel blanca espera sentado en un sofá. Una escena que no entiende la madre del esposado.
8: Gracias por estar con nosotros esta mañana, Neida Sandoval continúa, Astrid Rivera está aquí esta mañana. Estamos escuchando el tema Pepas de Parruco, un tema que ha impactado el mundo de la música. Parruco ha decidido convertirse en cristiano y esta conversión ya es un hecho, pero esta no llega sola. Parruco contó con el apoyo y la ayuda de sus amigos, que es importantísimo una decisión como esta. Hablaste claro sí. hablaste con él? Hola.
16: Sí, así es. Y es que procesos como este, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad... De, de experimentar algo así tienen que venir acompañados con una guía espiritual en este caso Farruco hay un amigo que ha estado con él en todo momento se trata del cantante de música cristiana Onel Díaz que confiesa que Farruco ha cambiado hasta la manera de hablar veamos Farruko se retira de la música urbana tras un encuentro con Dios. Dentro de su proceso de conversión hay un amigo que logra ser apoyo para Farruko. Él es Onel Díaz, quien nació y se crió en la música ya que su padre es DJ Nelson, uno de los propulsores de la música urbana. Sin embargo, Onel escogió otro camino, la música sacra. Tú has sido una de las personas claves en la conversión del cantante Farruko. ¿Cómo llegas tú a él?
19: Yo conozco a Farruko desde desde que yo ¿verdad? producía música secular Y pues yo tuve ¿verdad? Esta comunicación con Carlos eh, Acerca de esta canción Que yo quería presentarle Porque cuando la escribí era como que yo sentía Lo que él podía sentir
16: Incompleto es la primera canción cristiana Que Farruka interpreta En ella hace referencia a lo vacío que se sentía A pesar de todo el éxito que estaba teniendo
20: En verdad me siento vacío Ya, día, pero
15: yo creo que ya es hora de que a la iglesia.
19: él en esa canción declaró una verdad él no dijo que estaba convertido a cristo él dijo que se sentía incompleto y que le abría su corazón su corazón para que el señor hiciera con él lo que él quisiera y así fue luego de esa canción sale pepa que es la canción que fue el éxito más grande de su carrera eh, y yo sé que había una había una lucha bien fuerte en, en lo espiritual había una lucha Él saca una canción cristiana
16: y durante ese proceso donde él tenía esa batalla entre una canción como pepa y la canción cristiana incompleto ¿De qué manera tú lo pudiste ayudar y de qué manera fuiste tu apoyo?
19: Yo siempre que hablaba con él o con cualquier otra persona, le, le trataba de inyectar fe, fe, hablarle de fe, hablarle del amor de Dios.
16: En los últimos días sale la noticia de, de la boca del mismo Farruko, donde decía que Farruko se retiraba. ¿Has podido hablar con
19: él? Claro, eh, verdaderamente eh, ha sido una transformación. De verdad que cuando las personas vean y sigan viendo la transformación que Dios ha hecho en él, la gente va a decir Dios verdaderamente real. La transformación que he visto... Su semblante, su forma de hablar Es increíble la transformación Es otro tipo, por eso yo digo No es Farruco ahora es Carlos
16: Te ha dicho Farruko si además de, de él Porque ya vemos que él comenzó a cantar Música sacra, música cristiana Algo que incluso me lo había comentado a mí En el 2015, no es algo que es nuevo ¿Se convertirá En pastor Farruko?
19: Bueno, ese llamado Lo da el Señor En su tiempo en su tiempo Él sabrá lo que Dios, lo que Dios le mandará yo no puedo adelantarme a ningún paso ni decir qué hará eh, porque él ahora mismo está siendo un mensajero un mensajero de lo que dios hizo con él
16: ahí está y tengo que decir que para esta entrevista onel se comunicó con farruco y farruco sí sabía que Onel iba a expresarse sobre esta parte de su conversión obviamente no me dio detalles profundos porque él dice que eso le corresponde a farruco decirlo eh, directamente. Pero me parece
11: espectacular que él esté tomando una decisión tan personal, porque obviamente su salud mental estaba muy mal. Y yo pienso que antes que entretener y salvar al mundo, tenemos que estar bien nosotros mismos. Amén. Y seguir con la misma pasión que ha hecho, con ese talento que tiene, llegando a multitudes, de otra manera o de la misma forma, pero de con la un mensaje forma. que sí. le llena a él. Cantantes es muy como...
8: Ricardo Montaner, uh -huh. cantantes como Juan, Juan Luis, Luis Guerra. Guerra no han dejado su profesión, no. han seguido entreteniendo y al mismo tiempo Yuri. llevando Yuri llevando un mensaje de fe y de paz Así a la es. humanidad que siempre se ha necesitado, pero hoy más que nunca sí. está ávida de mensajes como eso. Ya no estás incompleto, Farruco. Ahora está Tienes completo en tu corazón. Gracias a esta extraordinaria entrevista. Gracias
9: de febrero
11: cumpliría años Vicente Fernández y un empresario colombiano le llevó hasta su tumba dentro del rancho Los Tres Potrillos, un gran regalo para honrar al ídolo mexicano.
1: Así es esto, pues en contraste con las fiestas que solía hacer, pero Luis Sandoval nos tiene esta bonita historia, vamos a verla.
2: En lo que hubiera sido el cumpleaños número 82 de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. recibió un espectacular regalo para poner en la tumba del charro de Huentitán y honrar su
21: legado. Estamos en el rancho de los Tres Potrillos y acá va a quedar mi cuadro, al lado de la tumba de don Vicente Fernández.
2: Se trata de un cuadro que el empresario colombiano, conocido como Mr. Bling le llevó desde Medellín, Colombia, hasta los Tres Potrillos, en Jalisco.
21: Es un cuadro de metro y medio por metro y medio, y es una foto de él muy famosa, que de hecho cuando él falleció fue la que posteó a su familia, porque es su foto de charro con su sombrero, demasiado sonriente, o sea, se hace se bello, bello.
2: Mr. Blink me contó cómo se dio el acercamiento con la familia para llevarles este
21: regalo. Alejandro Fernández tiene una virgen de Guadalupe mía hace como más de 10 años. De hecho, fue las primeras obras que yo hice gigantes en Swarovski, en cristales, y ahora pues eh, pude llegar a su, a su hermano. Y bueno, pues eh, qué más bonito trabajo que poner algo en la tumba de su padre con cristales que, claro. para que siga brillando.
2: Este cuadro sin duda es uno de los más especiales que Mr. Bling ha hecho y es que son muy populares entre los famosos ya que figuras como Cristiano Ronaldo tienen sus creaciones, también Jennifer López, Marco Antonio Solís Shakira y hasta Snoop Dogg son algunas de las celebridades que poseen estos cuadros que por cierto, también son muy solicitados por los jeques árabes
21: Nosotros somos un equipo de diseño yo soy la cabeza del proyecto y lo hacemos manual mirando el, el diseño que vamos a tener, lo vamos plasmando en una tela y luego le ponemos una máquina para que los cristales queden eh, con heat transfer pegados.
2: Y aunque Vicente Fernández no pudo recibir este homenaje en vida, Mr. Bling está muy contento de poder llevar este detalle a su tumba en un día tan especial.
21: No, pues un orgullo porque imagínate, él es un ícono mundial y bueno, ahora que vaya a estar este cuadro puesto en su tumba, pues imagínate, para mí eso es espectacular porque nunca pude eh, conocerlo personalmente, pues siempre lo he admirado y lo seguiré admirando siempre. Ahora pues poder llegar a su familia y que mi cuadro esté ahí, fenomenal.
14: Gracias por el detalle en nombre de toda la familia, maestro.
21: Con gusto. Este, eh, gracias por recibirnos en tu, en tu y casa. desde
14: donde está.
21: Claro que sí. Muchas gracias y feliz cumpleaños para tu Vicente.
5: Ay, qué precioso el cuadro y su. me gusta la expresión de su rostro, sí, ¿verdad? Sí. sí,
11: y sobre todo también el que lo haga un colombiano, ¿verdad? Sí. Que habla de cómo se expandió la música y el legado de Don Chente Fernández, que por cierto, hoy es su día en Illinois, ¿verdad, señor productor? Así sí, me dijo usted que mencionara. Así, así que es. seguimos celebrando, seguimos celebrando el día de Don Chente. La vida de Don Chente.
1: cumpleaños, cumpleaños a Don Chente con esta figura, esta imagen icónica y me encanta porque el traje de charro pues también siempre tiene mucho bling bling literalmente, así que Precioso. lo representó que muy perfecto. bien. Sí, Ajá. le quedó perfecto, me encanta porque hasta los pelitos se le ven, es un detalle increíble, así que
11: Pero qué bello eh, que esté sí. ahí en el rancho los tres potrillos que donde la gente puede también Absoluto. ir y disfrutar, ¿verdad? La
4: presencia de él.
1: Sí, así que bling blineado, el gran charro de
4: y precisamente esa indignación es lo que causa que el Departamento de Policía le pida a la oficina del fiscal de Condado Somerset que investigue los hechos. El gobernador Phil Murphy también se pronuncia al señalar que hay que seguir trabajando en la relación entre las fuerzas del orden y la comunidad a la que sirven en Nueva Jersey. Miles de personas despiertan libres de deuda, sí, al menos a estudiantil. ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, te cuento que el Departamento de Educación cancela otros 415 millones de dólares en préstamos a estudiantes. Es una noticia que calma la angustia de quienes fueron engañados por universidades con fines de lucro. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Piti nos explica. Edwin, muy buenos días. ¿Cómo estás?
20: ¿Qué tal, Sacha? Gusto saludarte. Es una muy buena noticia y el ejemplo perfecto de que la justicia a veces puede demorar, pero definitivamente llega, y ese es el caso, para 16 mil estudiantes que pusieron una denuncia, por supuesto fraude, con universidades que habían hecho propaganda diciendo que su tasa de locación laboral era muy alto y garantizaban el éxito para los estudiantes que terminaran su licenciatura, pero fue todo lo contrario para este número de estudiantes. Por eso el Departamento de Educación llevó a cabo la investigación en conjunto con varios estados, entre ellos Illinois, Colorado y Nuevo México, y determinaron que universidades, por ejemplo, como la de Bry University, había hecho comerciales diciendo que su locación laboral era del 90%, pero realmente solamente era del 58%. Por eso el Departamento de Educación asegura que seguirá trabajando, porque este no es el único caso. Hay investigaciones con otros centros estudiantiles, entre ellos está Westwood College, también en Globe University, Corinthian Colleges y Marinello Schools of Beauty. Si usted estudia en alguno de estos centros, es muy importante que revise toda la documentación y cualquier problema ponga la denuncia aquí en el Departamento de Educación. Sacha.
4: Y ahora bien, Edwin, ¿cómo puede un estudiante solicitar que le cancelen o anulen este tipo de préstamo?
20: Sacha, esa pregunta es muy importante porque el Departamento de Educación no solamente anula o cancela el préstamo estudiantil para personas que hayan puesto denuncias por casos de fraude. También, por ejemplo, a maestros que tengan problemas económicos, algunos miembros de la Fuerza Armada podrían solicitar ese perdón del préstamo. La manera de hacerlo es muy sencilla y en español lo puede hacer. Ingresa a la dirección que ve en pantalla, es studentaid.com gov -es. En la barra buscadora usted simplemente puede escribir formularios relacionados con el pago de préstamo y ahí va a poder ver todas las categorías en las que usted puede calificar para solicitar ese perdón o cancelación de su préstamo estudiantil. Soy Edwin Pity en vivo desde el Departamento de Educación aquí en Washington DC. Vuelvo contigo, Sacha.
4: Edwin Pity, gracias por brindarnos esta información y estos consejos tan útiles. No volarían más. Esa es una de las medidas que tomarían contra pasajeros rebeldes en aeropuertos del país.
7: Es que en las primeras seis semanas del año sí. se registran cientos de incidentes. Las prohibiciones encuentran, o la oposición de algunos legisladores también.
6: Sí, pero ya varios de los casos estos revoltosos estarían en la mira, inclusive del FBI, en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. El Angélica González nos cuenta más. Buenos días, Eli.
22: Buenos días para ustedes, amigos. Bueno, las aerolíneas pueden decidir de forma independiente que estos pasajeros revoltosos no vuelen en sus aviones, pero por normas de competencia no pueden pasar esa información a otras compañías y por tanto ellos pueden seguir volando a sus anchas. Solamente en 2022 se presentaron por lo menos 500 incidentes como los que les vamos a, a comentar y a mostrar a continuación. El incidente comenzó poco antes de que el avión despegara. Just go the son imágenes captadas por la cámara corporal del oficial de policía que persigue a una mujer en el aeropuerto de Orlando mientras ella huía montada en su maleta. Los agentes dicen que la mujer estaba molesta porque no la dejaron embarcar. La razón es que estaba borracha. Esto ocurre justo cuando las aerolíneas registran un aumento de incidentes con pasajeros que califican como disruptivos o rebeldes. Hace apenas unos días, pasajeros de un vuelo de American Airlines tuvieron que retener a un hombre que, según dicen, intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Uno de los sobrecargos supuestamente logró someterlo usando una taza. Apenas el año pasado, la Administración Federal de Aviación envió unos 80 casos de pasajeros indisciplinados al Buró del FBI. Estos son revisados para determinar si los viajeros incurrieron en un delito. El sindicato más grande de auxiliares de vuelo en el país se unió a la aerolínea Delta pidiendo una lista de exclusión aérea federal que prohíba a los pasajeros revoltosos que hayan sido penalizados volver a viajar en cualquier aerolínea. Pero un grupo de senadores republicanos se opuso puso a través de una carta que enviaron al Departamento de Justicia, donde decían la mayoría de las infracciones recientes en aviones están relacionadas con el mandato de uso de mascarillas y agregan que la creación de una lista federal de vuelos negados para pasajeros rebeldes que se muestran escépticos ante este mandato pareciera que se comparan con terroristas. Bien, y aunque esta es la posición de los senadores republicanos, las aerolíneas lo que se preguntan es, como dicen en el argot popular, ¿quién le pone el cascabel al gato toda vez que esto está ocurriendo? Y solo en 2021 tienen registrados más de 6.000 incidentes. Dice la Administración Federal de Aviación que el 75% de esos incidentes fueron justamente por el rechazo al uso de mascarillas. Así están las cosas. Veremos si esto evoluciona de manera favorable para las aerolíneas y cómo reacciona, por supuesto, la comunidad. Amigos, vuelvo con ustedes.
4: Estamos pendientes y ojalá que sea una respuesta favorable. Gracias, Elia Angélica González, por brindarnos estos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami.
6: Y ahora le toca a los niños. El gobierno federal tendría previsto distribuir mascarillas de alta calidad, libres de costo para los más pequeños de la casa. Pero lo hace en el momento en el que aumenta la presión para que se eliminen los mandatos por el uso obligatorio de los tapabocas en las escuelas. La administración Biden ha entregado unas 230 millones de mascarillas N95 a farmacias y más de 50 millones de hogares. Ya recibieron las pruebas gratuitas para detectar este coronavirus. Entonces, bueno, quieren quitar las mascarillas, pero también le
7: están dando a los más pequeños. Por eso hay tanta confusión. Sí. Por eso hay tanta confusión. Pero bueno, aquí estamos para aclarar todo ese lío. Y esta mañana no solo advierten sobre un aumento de
4: precios, sino de una inminente escasez de aguacates. Esto luego que Estados Unidos prohibiera importarlos desde México, de donde proceden 8 de cada 10 que llegan al mercado estadounidense. El presidente Andrés Manuel López Obrador no tarda en reaccionar y niega que criminales amenazaran a funcionarios de agricultura. Afirma que la verdadera razón del bloqueo es favorecer a productores norteamericanos porque los aguacates mexicanos... Saben mejor. Y literalmente por las nubes, sí, por las nubes amanece hoy el costo del combustible en California. El galón de gasolina se vende a un precio récord de cuatro dólares con 72 centavos. Y expertos dicen que el aumento a 5 dólares sería en cuestión de semanas, incluso antes de que Rusia posiblemente invada a Ucrania. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene algunas recomendaciones que te ayudarían a proteger el bolsillo. Y no solamente eso, Romy, también cuéntanos qué se espera en otros estados. Buenos días.
11: Así es, buenos días y bueno, aunque el, el precio está por las nubes en el estado de California, aproximadamente 4 dólares con 70 centavos, esto es un aumento de un 40% en el último año. Quiero que veas exactamente cómo está el precio en esta gasolinería, estamos en el centro de Los Ángeles, aquí está en 6.21 el galón la regular y en 6.25 la más cara, la diferencia son solamente 4 centavos entre las tres, pero bueno... Ya puedes imaginar, nosotros vimos a alguien que echó tres galones de gasolina y fueron 20 dólares aproximadamente lo que puso. Y estos son tres galones de gasolina que en el estado de California realmente no rinden mucho. Pero escuchemos precisamente qué es lo que están diciendo los expertos.
13: That means someone with the typical They are paying almost $17 more to fill up that tank of gas today than last year at this time.
11: Y bueno, quiero aclarar que bueno, en el estado de California no es el único donde se han visto los aumentos eh... Se ha visto en todo Estados Unidos aproximadamente más del 30% y quiero dar algunas recomendaciones de qué puede hacer para poder ahorrar gasolina. Primero, muy importante, el mantenimiento de su auto. Asegúrese de que las llantas tengan la cantidad de aire correcta. Esto les va a permitir que les rinda mucho más la gasolina. También, bueno, tienen que asegurarse de apagar el motor si están en su carro por un periodo prolongado de tiempo y no están en movimiento. También, bueno, la la velocidad a la que va. Esto puede hacer que ahorre hasta un 20% de gasolina si se mantiene a la velocidad límite. Y bueno, también el peso del vehículo. Si tiene muchas cosas en su auto, esto puede hacer que use más gasolina y muy importante, algo que hacemos mucho aquí en el estado de California es usar las aplicaciones para poder encontrar los mejores precios de la gasolina. Este precisamente no es uno de los mejores, pero está muy alta. Algo que yo he hecho en lo personal es tener un carro eléctrico. Esa es toda la
4: información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Sasha, regreso contigo al estudio. A Romy nos duele ver esos precios de gasolina a tus espaldas en esa estación en particular. Ojalá <risas> que, bueno, la gente se vaya preparando desde ya su presupuesto. Gracias por brindarnos estas recomendaciones y por actualizarnos en vivo desde Los Ángeles
1: sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
20: Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo
1: Hoy jueves estamos muy contentos De recibir a este grupo de profesionales De la noticia que me acompañan Yo, Mari Goizo, Marcela Sarmiento Monse Medina y Astrid Rivera Y creo que a ratito viene alguien más Pero se los voy a tener de, 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 de sorpresa Pero ustedes también pueden ser parte De nuestro panel Ya saben, mándenos un whatsapp al 305-606-1993 Apúntenlo porque quiero que me digan Lo que opinan de esta próxima nota Híjole, y ese es el fenómeno de Bonnie. Yo creo que este hombre no tiene límites, especialmente a lo que se refiere a sus fans y lo que están dispuestas a hacer para ir a sus conciertos. Una dijo que hasta la virginidad haría a cambio de una entrada. Señores, Ay, esto es amo. insólito.
5: Vendo mi para de Bad Bunny. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dice el letrero? Sí. ¿Segura? Lo que
0: ¿Segura? ¿Dispuesta a todo?
5: ¿Manda? ¿Dispuesta a todo? Sí, dispuesta a todo por concierto <ríe> Es oh. que soy súper fan de Bad Bunny, o sea, ¿entiendes? Ya. Y ya, pues, o sea, es un concierto y es algo único y quiero mi entrada y quiero conocer a Bad Bunny y ya, pues ¿Cuántos años tienes? 18 Uf. O sea, ya, ya eres legal Sí <ríe> ¿Por qué estás grabando? Ah, que no te puedo hablar Bueno sí, no hay problema. <risa> tu papá no te dicen nada. Eh, o sea.
2: No te mira, apoyan para la Es
5: que no me quieren dar el dinero. Porque dicen que, que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces, ya pues, quiero mi dinero. Para el, para el concierto. ¿Y cuál entrada desearías? Ay, lo que se va a acercar del escenario, o sea. Pero que pueda tener este más acceso hacia él, ¿me entiendes? Sales cara tú. <risa> sí. ¿Pero de verdad eres o no eres? Dime la verdad. Sí soy. ¿Segura? Sí, sí soy. ¿No me mientes? No te miento, sí soy. Como que me estás mintiendo. No, no te miento, en serio. Si quieres, si estás dispuesto a pagar y a consentirme, lo comprobarás. O sea, te darás cuenta que sí soy mía. ¿Y por qué no trabajas en que a mí, a mí me da pereza te da pereza y, o sea, ya pues o sea, es en noviembre y tú sabes que los meses se van volando entonces este por eso no no crees que te debes de eh, valorar un poquito no cómo valorar? valorar buscar un trabajo lo que pasa es que tengo pereza me, me da pereza trabajar mira todo el mundo todo el mundo te veía manda todo el mundo digo te grababa no. Lo mafotas, no me no, importa, la verdad. No te da vergüenza. No, no me da vergüenza. ¿Por qué debería dejarme? O sea, no estoy, no estoy haciendo nada
1: malo, creo yo. Que no está haciendo nada malo. Y de esto se trata el tema del día. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por su artista favorito? Les pido que manden sus respuestas al sinrollófono. Las vamos a leer después del corte comercial. Pero antes, miren quién se une a la mesa de Sin Rollo. ¡Sí! ¡Sí!
5: Oye, Laura, ¿cuál
1: es tu consejo para esta niña que quiere ir a ver a, a Bad Bunny? Y está dispuesta a ofrecer su virginidad Que la ofrezca vale, cada quien tiene su tesoro Que lo dé ¿Qué es lo más loco que un fan ha hecho por ti? Horrores Cuéntame, Horrores,
22: cuéntame lo horrores, horrores Pero bueno, eh, estamos en en este momento de la vida tan divino Que uno puede hacer pues lo que uno quiera, tesoros y además para eso son Ay, los tesoros Laura, no, no, no. Para entregarlo no, no, la Laura, no, a ver, no estoy de acuerdo ver, con Laura Yo no yo Hoy no, y eso que la adoro y me fascina, y me fascina su estilo. Qué bueno. Pero Laura, no me gusta este tipo de ofrecimientos, no me gusta este tipo de cosas, porque no hay necesidad, Laurita, de ponerse uno en la calle a ofrecer. No va a ver a vida que si hay de. Que si hay de otra. Que si hay de otra, Laura. Que ese señor, que además me parece de quinta categoría, el señor que estaba grabando este espectáculo, no. Gracias. So que ella quería que, es que porque no trabajaba no, no, no. y Laura tú has trabajado toda tu vida sí. muy fuertemente pero, pero yo, y por eso te has dado todos los gustos pero también le he dado medio. el tesoro
12: no porque yo estoy como 50-50 yo entiendo que la libertad de, de sexual la libertad de que si quiere ella vender su cuerpo, cuerpo la prostitución es algo que es mayor de edad en España sería mayor de edad 18 años ¿Sí? entonces ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo creo que lo que nos asusta es que moralmente no la aprobamos ¿Sí? pero en las redes sociales la, la gente vende su cuerpo todo el tiempo sí, se desnuda de por gratis. nada entonces y de gratis entonces creo que es un poquito que nos miremos si no lo apruebas porque te parece a mí me parece de locos yo por un artista ¿Loco? no daría I'm sorry nada sí, pero, pero a viva la libertad de que ella pueda hacer con su cuerpo ¿Esta lo que es quiera tu generación Laura, estoy Hablas contigo.
17: Eh, perdón vamos a aclarar esta es Gen Z ella tiene 18 años los millennials están un poquito estamos un poquito mayor pero si vamos a criticar generaciones debemos de ver a los padres de la muchacha si sí, vamos a criticar, yo estoy de acuerdo con Laura y con Yomari, su cuerpo, no. hay mujeres que lo hacen por necesidad, ella lo quiere hacer por ir a ver a Bad Bunny, está en todo su derecho, entiendo, Marce, sí. lo que me estás diciendo, pero sus padres, ella está diciendo, no quiero trabajar porque tengo flojera, mis papás Imagínate. me dan todo, pero esto es algo que me dijeron no que no, <risa> gracias, Laura. Lo que te quería
22: trabajar? decir. Es la única manera en la vida es que cierto. podemos salir adelante. Ah, Ahora, si yo. antes no has trabajado y ahorita quieres ir a ver a. ¿Cómo se llama ese Bad, Bad, Bad Bunny. Pues véalo a ver. Pero después de ver a Bad Bunny, ponte. Ah, sí, nosotros Me al
1: principio, nosotros que perdimos
22: nuestra
16: ¡Eh, su decisión yo lo único que le digo ya ya está decidida no sabemos si en realidad ella es virgen o no porque yo no. creo que no, no,
22: no. no,
12: no.
22: creo es que, una que y va algo
16: así, probó esta criatura desde
22: que la probó la
16: probamos claro que sí para no venderla y exponerse si de esa manera pero si lo va a hacer que sea costoso que le saque un poquito para el coche ah. para la, la casa para el concierto de Bad Bunny no, ella no, ya no es no Ahí tampoco no Ay, o sea, una cosa te fuiste muy Sí, no es es. La yo claro, creo que, que una, cosa es, la libert...
12: la una cosa es la libertad sexual y que de la persona haga con su cuerpo lo que quiera. A creo mí. que es importante sí. yo yo respetar eso. Hagas de tu cuerpo. Cuerpo, Pero otra, otra cosa es hacer como me que la gente como que prostituirse es una elección que todo el mundo quiere porque es buena y porque hace Hay que tener no. cuidado cómo idolatrizamos cosas es que, que la gente no quisiera. Perdona. Ella no quisiera prostituirse para conseguir eso, pero como que de alguna pero forma le haciendo. parece cool. Hay pero que no Cuidar el tesoro, mis sí reinas. El
22: tesoro es lo más preciado sí. que tenemos las mujeres. Nuestro tesoro, cuidarlo, <risa>
1: protegerlo, Pero el tesoro sentado. debe valer más que un boleto de Bad Bunny. ¿Quién sabe?
7: Están súper caros. <risa>
1: no no iba bueno, bravo. lo que usted haría, lo más loco que usted haría por un boleto, por conocer a su famoso favorito.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta Américas. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.